0: Le matin est là Le matin est là
1: Le matin est là Le podcast qui vous propose de nous accompagner à la découverte du
0: monde des coffee shops et de la pâtisserie. Bonjour à tous, c'est NJ, on est vraiment content de vous retrouver pour ce dixième épisode du podcast Le Matin est là, qui sent bon le sucre et le café, mais attention à ne pas les mélanger surtout. Et comme chaque semaine, pour m'accompagner, le bâtard, pas vraiment Ringard, mon champion qui a participé à des championnats du monde en Autriche sans triche, j'ai nommé Cyril. Eh oui, bonjour à tous, toi aussi tu es un champion pour les gens qui
1: t'aiment NJ. Aujourd'hui, nous terminerons enfin notre périple au pays de la cornemuse. Nous apprendrons à faire des bons cafés avec un champion de jokari. Nous vous montrerons que le japonais est très accueillant, même en tablier. Et nous retomberons en enfance avec un sport ultra-violent. Mais avant tout ça, place au focus de la semaine, chez les bad boys boboisés et autoproclamés de la boulangerie, j'ai nommé The French Bastard. Aujourd'hui donc, nous vous emmenons faire un voyage dans le temps. Back in time, comme on dit chez nos amis anglo-saxons. Et plus précisément, nous vous ramenons au début des années 90, chez The French Bastards, une néo-boulangerie, pas vraiment comme les autres. Les trois bad boys à l'origine du projet ne viennent pas de Marseille. C'est Julien, Emmanuel, David, trois potes d'enfance, passionnés de bonne bouffe qui avaient un rêve. Celui de dépoussiérer le secteur de la boulangerie traditionnelle. Bon, c'est vrai que... Quand on voit un peu la mouvance des coffee shops, l'essor des pâtisseries, des restos de qualité, on peut se dire que le pari de le faire dans Paris, c'est pas si dingue. Après, c'est bien pensé. Car à l'origine, French Bastard, c'est d'abord et avant tout un concept. Une vision assez moderne du commerce de bouche qui va confectionner des produits supérieurs avec des ingrédients de qualité. Et les bâtards français ont poussé le concept
0: encore plus loin, attachant à leurs deux boulangeries une identité bien affirmée qui leur est propre. Ouais, l'univers est décalé, un peu rock'n'roll. La déco est brute, façon friche industrielle, on va dire, avec des murs écaillés, des briques apparentes et un aspect faussement négligé, mais, on va le dire, aussi parfaitement maîtrisé. Sur les étagères en bois brut, entre les plantes vertes sont posées des figurines bien badass de Vegeta et Sangoku, amochées par un combat bien éprouvant. On y trouve aussi quelques mangas, des vinyles de Nirvana, une enseigne intérieure en néo-rose, particulièrement instagrammable et donc par essence efficace. Dans le fond, vous trouverez une longue table qui vous permet de consommer vos achats sur le pouce. Cette table d'homme sur une verrière derrière laquelle vos artisans préférés ou pâtissiers, c'est comme vous préférez, sont là en train de confectionner. Et d'enfourner leur nouvelle création. Bon, Qu'est-ce qu'on a dit sur les allusions graveleuses Que ça faisait du
1: buzz. C'est pas faux. Donc vous êtes dans l'entre des bâtards et vous les regardez pétrir,
0: fourrer et enfourner leur création, en tout mis à tout honneur. Oui, bien le joint de l'agitation que suscite un certain chef dont nous ne parlerons pas dans ce podcast. Bah, tu viens de le faire là Oui, mais je ne donnerai pas son nom. Ah bon, pourquoi Il bah, y a deux raisons principales. La première, c'est la présomption d'innocence. Ah ouais, ça c'est hyper important la présomption d'innocence. Bon, et la vraie raison, c'est non Ouais, je, je connais pas son nom en fait.
1: Ah, loser, <rire> Il connaît même pas le nom
0: Non, pas bah non. Sérieux, même pas le prénom Non. Mais par contre, je sais qu'il est jeune et célèbre, et vu comment on parle de lui. Putain, j'y crois pas. Tout le monde le sait. putain Tu vis où et Tu le connais, toi Bien sûr. Bah, c'est qui
1: alors euh, En fait, je préfère pas en parler. Ah ouais, et pourquoi euh, Pour la présomption d'innocence, tout ça. Ouais, ouais. c'est bon, te casse pas, j'ai compris le truc. Bon, donc pour revenir hein, à nos amis euh, bâtards. Mais pas que tard. Le positionnement dans la boulangerie est volontairement trendy. On va dire que c'est maîtrisé, que ça marche, c'est plutôt efficace. Au niveau de la carte maintenant, on retrouve cette même idée, cette volonté, cette envie... En produits signature, ils ont misé sur des produits très visuels, assez en vogue, que ce soit le babka ou l'éclair, le tout évidemment fait maison par leurs petites mains musclées avec des ingrédients de qualité. Mais à côté, vous avez aussi du pain, évidemment de qualité, avec tout ce qu'on aime, une fermentation lente, de la farine bio, du levain naturel et la baguette tradition. Alors la baguette tradition, elle va être à 1,20€. La bâtarde, un peu leur... Leur emblème, c'est 1,30€. Et pour un kilo de pain de campagne, bah, vous en tirez pour euh, 9€. Côté viennoiserie, le croissant est aussi cher que la tradition et le pain au chocolat est à 1,30€, comme la bâtarde. Le babka et les, les cookies eux, ils vont être à 3,80€, soit un peu plus cher que l'éclair qui lui est à 3,50€. Bon, ils font aussi des sandwichs
0: qui vont de 7 à 9 euros. Oui, Cyril, tu as aussi la possibilité de prendre une boisson chaude de qualité. Alors bon, quand je dis de qualité, je parle du café, hein, pas forcément de l'extraction, car ils se fournissent chez KB Roaster et l'arbre à café. Enfin bref, que du bon. L'Expresso est à 2,50 euros, ils ont aussi une sélection de thé de qualité et peuvent vous faire à la demande un cappuccino ou un latte pour 4,50 euros environ. Alors, on n'a pas pris de café, mais on s'est mangé sur les pâtisseries et le pain et vous allez être fiers de nous, on a su résister aux craffines. Au
1: Cruffin. C'est quoi C'est l'apologie douteuse de quoi Un crumble et un muffin Non, c'est un croissant muffin. Ah pardon. Bon bah voilà, on l'a pas pris vu que nous on a pris deux éclairs, une tarte aux pommes pistache et une focucha, ou fo, Oui focuccia au piment d'Espelette. Alors mon éclair était vanille-framboise et j'ai trouvé que bah, l'éclair était plutôt réussi. Hein. La framboise ressortait bien, la pâte à choux au craquelin est assez gourmande, elle est craquante, moi comme je les aime. Hein. Et un tout petit bémol sur la vanille qu'on sent pas bien, voire pas du tout. Elle n'est pas désagréable, hein. elle lie un peu le tout, donc c'est un vrai liant, mais elle apporte pas comme elle pourrait le faire.
0: Bah, moi de mon côté j'avais pris un éclair au chocolat-chocolat et le chocolat était vraiment très très bon. La crème pâtissière était bien réussie, le glaçage pareil, l'éclair était croustillant, mais pas seulement, on sentait vraiment que ça croustillait un petit peu partout en bouche, c'était vraiment une belle réussite. Concernant la tarte pomme pistache, j'ai bien aimé aussi, surtout la pistache à vrai dire. Elle a une grande présence qui masque par contre en revanche un peu la pomme, j'ai pas trop senti le goût de pomme, mais j'ai trouvé le gâteau aussi un petit peu trop farineux. En gros c'est vraiment la pistache qui sauvait le tout et qui rendait la pâtisserie intéressante. Mais voilà, je n'ai pas été totalement conquis non plus à me rouler par terre là-dessus.
1: Ouais, en général, il ne faut pas se rouler par terre. Hein. Ouais. Surtout, et pour finir, la, la focaccia, elle est bien. Alors, on l'a mangé avec de la très bonne huile d'olive directement importée de Sicile et du sel de guérande. Bon, je dois dire que, bah, du coup, avec les deux ingrédients, c'était vraiment un bon moment. Sans ces deux condiments, le piment a tendance à ressortir un petit peu trop, gâchant pour moi le goût et puis un peu l'aspect en bouche hein, qu'on a de la focaccia. Donc pour conclure sur les French bastards, c'est une boulangerie intéressante et inscrite dans une logique de marketing qui est vraiment marqué.
0: Ouais, enfin Cyril, on ne va pas se mentir, hein. aujourd'hui on rentre dans la boulangerie parce qu'on a entendu parler sur les réseaux ou dans un super podcast sur le café et la pâtisserie.
1: Ah ouais, le podcast du Matin est là Podcast que vous pouvez retrouver sur notre site
0: lematinella.com tout attaché ou sur Instagram et Facebook. Exactement, et il ne faut d'ailleurs pas hésiter à laisser un commentaire pour partager votre moment, que vous soyez sur la même longueur d'onde que nous, ou que vous ayez eu une expérience radicalement différente, c'est toujours intéressant pour nous de savoir.
1: Oui, tout à en fait, Thierry. On entre parce qu'on en a entendu parler, mais on se laisse un petit peu happer par l'ambiance. Littéralement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, enfin, je veux dire... On sait que c'est factice, hein, on sait que c'est travaillé, on sait que nos trois barbus avant d'être pâtissiers sont de jeunes tatoués faussement rebelles qui s'inscrivent non en marge des codes de la boulangerie mais complètement dans l'air du temps. Ils sont partis bah, des classiques, de l'existant, de ce qui rassure dans une boulangerie. Ils ont rajouté des ingrédients bio, des ingrédients de qualité, multiplié les farines, tourné les collections ou la production hein, en fonction des saisons. Ils ont aussi changé l'image normée et intemporelle de la boulangerie pour l'inscrire dans quelque chose un petit peu plus moderne et surtout de plus large, voire de plus international, qui va répondre aux codes de cette nouvelle génération. Alors, nous, on leur reproche d'être trop cher. Bah, pas forcément nous d'ailleurs, mais beaucoup de gens leur reprochent d'être trop cher par rapport à d'autres boulangeries, notamment du quartier. Mais en réalité, c'est le prix de la qualité et c'est aussi bah, le prix du marketing. Ils ont trouvé leur créneau et je dois dire que, en tout cas pour l'éclair, c'était plutôt bon.
0: Bon après moi c'est clairement pas le lieu où j'irais me poser et déguster un bon café avec une pâtisserie mais c'est pas pour autant que je ferais l'impasse après vous le savez je suis un amoureux du Japon donc forcément ça aurait dû me parler le côté manga, le côté Sangoku, Vegeta mais je trouve le concept un peu faux et too much au final ça m'a pas vraiment parlé c'est efficace ok mais ça fait peut-être un peu trop travailler je pense que j'ai eu un arrière-goût de trop marketing, trop marketé, du genre, oui, on est des bastards, toi, le jeune, tu kiffes le manga, viens chez nous manger de la bonne pâtisserie, car t'es un patard, toi aussi. Enfin, les bah non, il est Exactement, et je ne suis... Bah, suis pas la cible, à mon avis, je pense, tout simplement. Mais bon, l'éclair était top, l'un des meilleurs que j'ai mangé pour le moment, et j'avais envie de tester d'autres produits, à vrai dire, chez eux. Donc, sur le produit en limètre, je valide totalement.
1: Ouais. et justement, il est important de se demander qu'est-ce qu'on fait après, quand on n'a pas pu tout tester
0: Bien, dans le quartier, ce ne sont pas les coffee shops qui manquent, mais bon, on va pas tous vous les lister, sinon on pourrait plus faire d'émission ensuite. Et c'est un peu pareil avec les pâtisseries, mais comme on est gentil, on vous conseille quand même French Bastard. Oh, dis-donc pa... là, t'es pas en train de repomper ce que j'ai dit la dernière fois Non bah, C'est
1: exactement ce que j'avais dit dans la dernière émission.
0: Oui Bah Qu'est-ce qu'on fait après, tu veux le savoir bah, ouais, J'aimerais bien le savoir justement, ouais. Bah, on écoute le podcast numéro 9 où on vous expliquait qu'est-ce qu'on fait après dans le même quartier justement bah oui French Bastard c'est à 25 secondes à cloche-pied de code, donc bon et tu comptes y aller à cloche-pied chercher le café du Venu d'ailleurs hey.
1: Aujourd'hui, on va partir pour la troisième fois d'affilée en Écosse Bah oui, on a acheté trois paquets chez trois roasters différents
0: et on vous présente aujourd'hui le dernier Alors je dois l'avouer, à la base, je voulais vous faire découvrir un autre roaster que j'aime bien en ville, mais Covid oblige, il n'avait pas encore réouvert. Du coup, Morgane a pioché dans un de mes seconds choix, qui reste un choix de qualité, et ce second choix de qualité, c'est qui C'est Makina Expresso Alors on se connaît bien maintenant, on va pas se mentir, je ne peux pas vous dire que c'était mon coffee shop préféré car je n'y ai jamais été ou presque. Juste une toute petite fois au tout début de mon arrivée en Écosse et ça ne m'a pas laissé un souvenir de dingue, voire pas de souvenir du tout. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'ils avaient deux coffee shops à l'époque. Mais entre-temps, le premier que j'avais testé, bah, il a fermé. Et je n'ai jamais testé le second qui avait l'air pourtant d'avoir une configuration assez sympathique. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais posé mes fesses là-bas.
1: Et bien pour nous laisser l'opportunité de découvrir
0: ce roster made in Edinburgh... Ensemble. Oui, c'est exactement pour ça que je l'ai fait parfaitement. Vous, vous nous connaissez, maintenant, nous allons commencer par... Le paquet Eh oui, le paquet Alors, le paquet est assez simpliste. Il est blanc avec une étiquette dessus. On n'est pas dans la démesure ou même dans l'artistique, on est dans le minimum syndical. Un paquet blanc avec une étiquette de couleur. L'étiquette apporte donc un peu de couleur et d'originalité. Elle est composée de multitudes de rectangles colorés et chaque étiquette sera spécifique en fonction de l'origine du café ce qui donne une identité visuelle en fonction des pays, c'est déjà pas mal. Et il y a aussi des traits formants, des genres de cadres déstructurés pour afficher et catégoriser les différentes informations du café.
1: On retrouve sur cette étiquette les usual Information. Là, aujourd'hui, on est parti sur un Kanjiri AA qui nous vient des montagnes d'Aberdare au Kenya. Bon, je fais une pause rapide hein, pour préciser une information importante qui est assez spécifique au Kenya. Le terme de double A vient de la classification des grains par les producteurs kenyans. Ils font passer leurs grains à travers une sorte de, de tamis avec des diamètres un peu différents. Et un grain double A va être un grain de diamètre supérieur. Donc ce sont des lots qui sont des lots un petit peu plus chers car en général, leur qualité et la complexité hein, des arômes va être plus importante dans un grain double que dans les autres grains. Enfin, c'est logique, quoi. Notre kanjiri de qualité a été cultivé entre 1600 et 1700 mètres, ce qui devrait lui donner une belle complexité et une bonne acidité, et encore renforcer cette acidité par la voie de cessa cessa séchage, pardon, qui est une voie humide. Alors au Kenya, c'est toujours un séchage par voie humide, donc là on est vraiment sur du normal et du normé.
0: Ouais. Et sur l'étiquette, nous avons aussi l'adresse, donc l'adresse du site web, la variété, etc. Là, la variété, c'est un bassian. Ah non, c'est du ruiru. En fait, je viens de m'apercevoir. Ah, je comprends pas. Ah oui, ok. Je viens de m'apercevoir que Morgan nous a pris un blend, un mélange entre toutes les variétés produites au Kenya. Du baïtan, du ruiru 11, du SL28 et du SL34. Ça fait beaucoup de variétés pour le coup. Et en bas à gauche de l'étiquette, on a des goûts qu'on devrait retrouver dans ce blend. Il est citronné, liquéreux et dynamique. Ce qui peut sembler assez logique avec ce qu'on s'est dit. C'est un café qui doit être acide avec du corps.
1: Bon, moi, ce qui m'inquiète, c'est que pour un café complexe, euh, on ne retrouve que du citron en termes d'arôme. On dirait presque un, un
0: café pour espresso. quoi. Mais bon, on va le goûter. Et dernière petite chose avant de parler de ce qu'on en a pensé. Le paquet est semi-transparent. On peut donc voir tous les grains de café à l'intérieur. On voit que les grains sont assez gros, ce qui confirme qu'on est sur du double A. À l'arrière, bah, c'est quoi. Il n'y a rien. À part un logo qui nous explique sobrement que le paquet est recyclable. Comme je vous le disais, ils ne gagneront pas le concours du design du plus beau paquet. Mais peut-être celui du meilleur café, qui sait Ouais, bah on va voir. Là, on est parti donc sur un filtre comme d'hab. Mais chez Makina, on a un paquet sur fond noir pour les expressos. Ça évite finalement de se tromper sur place. Au niveau de l'odeur, il est très agréable au nez. On a des petites touches de réglisse qui viennent affoler nos sens. Et honnêtement, ce n'est pas désagréable. Ouais, tu te laisses assez facilement affoler, toi. Hein Exactement. Que veux-tu Le café, moi, ça me tourne la tête. Au niveau du goût, nous avons retrouvé des notes citronnées en bouche. Le café est assez équilibré avec un retour citron. Je ne lui ai pas trouvé une forte présence, ce qui est décevant par rapport à ce, bah, voilà, ce qu'on qu attendait de ce café. Il reste pas bien en bouche. Alors, le côté citron, oui, ok. Le dynamisme et le corps, bah pas vraiment. Ouais, au final, c'est un café blend. Ils l'ont assez équilibré, mais du coup, c'est plutôt décevant pour un Kenyan. Et si vous êtes quand même tenté par la découverte de ce roster écossais, bah, il suffit de vous rendre sur leur site internet où vous pourrez découvrir un large choix de café pour l'expresso donc en couleur noire comme je vous le disais et pour le filtre avec les paquets blancs. On retrouve pour chaque paquet le choix du type de mouture ou si vous voulez que ce soit en grain et la possibilité de commander des paquets de 200 grammes ou 1 kg. Le site est un peu comme le paquet euh, comme le paquet pardon. <rire> leur café est ça, efficace,
1: rien d'exceptionnel mais il fait le job. Bon, les prix vont varier entre 9,50 et 14,50 et on retrouve une dizaine de cafés différents pour les filtres ainsi qu'à un package si vous voulez en tester plusieurs ou bien un système d'abonnement. Alors encore une fois, on ne sait pas si le système d'abonnement, pour le package je pense que ça marche, mais si le système d'abonnement marche pour des étrangers ou s'il faut l'envoyer à l'étranger. Pour le parquet et pour le parquet, on ne sait pas non plus. Okay, c'est une bien. belle question. Bon, Voilà qui va clôturer notre escapade écossaise. On ne parlera plus de cornemuse. Et nous retournerons sûrement en France pour tester de nouveaux rosters. Mais en attendant, il est grand temps de passer à la reco de la semaine. La reco de la semaine, c'est un livre. Non, c'est pas un livre. C'est plus que ça, c'est bien plus que ça. La reco de la semaine, c'est un recueil indispensable, une promesse enchanteresse, une bible presque fondatrice pour tout aficionados de café. Notre recommandation de la semaine, c'est le résultat du travail acharné de Sébastien Racineux, un professeur en sciences de l'ingénierie, et de Chung Leng Tran, un photographe en reconversion, deux des fondateurs de l'Hexagone Café.
0: Ouais, et ils sont aussi accessoirement et des champions et vice-champions de France de la Brewer Cup. Et on ne parlera pas du jeu, Clary Non, effectivement, nous n'en parlerons pas. Ça les regarde. Euh,
1: pour revenir à la reco et au travail acharné des deux baristas de talent, leur ouvrage porte le nom évocateur de « Le Café, c'est pas sortier Sous ». Sous-titré par Faire son café mieux que grand-mère. Alors, je sais pas si les deux sont liés, s'il faut y voir un rapport direct, un sous-entendu douteux, ou c'est une simple coïncidence, mais le pari est audacieux, car nous savons tous que...
0: Grand-mère sait faire un bon café. Grand-mère sait faire un bon café.
1: Ouais, bon, grand-mère, elle sait surtout faire un café noir, surtorréfié, prémoulu moulu sans goût, qu'elle fout à l'arrache dans une putain de machine automatique qui va cracher de l'eau chaude à température variable, de manière hétérogène, sur de la mouture. Alors... Je voudrais bien le goûter, le café de grand-mère, mais je suis pas vraiment sûr qu'on le qualifierait de bon, le café. Bon, du coup, la réponse, elle va être simple. Ce livre ne peut que tenir ses promesses, ce qui est déjà un bon point, car je déteste quand on ne tient pas ses promesses.
0: Mais Cyril, tu sais que tenir ses promesses, c'est une règle d'or dans la vie. Ah bon c'est pas réfléchir et faire les bons choix Aussi, mais c'est ce qui va te conduire à tenir tes promesses. Et en parlant de promesses, Cyril, quel est l'intérêt de cette recours eh bien, c'est assez simple. Si l'intérêt de cette œuvre fondatrice ne réside pas dans ce combat ou de ce comparatif
1: fallacieux entre une caféine no-woman octogénaire et un champion de jokerie, c'est qu'il se situe dans la qualité des informations qu'ils ont rassemblées. Et la qualité, elle est là et bien là. Qu'on soit un professionnel... Qualifié ou un simple amateur de café comme nous, ce livre recorge d'histoires, d'explications, d'anecdotes et de conseils pratiques à la fois sur l'univers du café, le grain jusqu'à même son extraction. Le livre commence par un tour du monde des cafés, ses modes de consommation, son vocabulaire particulier, ses bienfaits et ses effets pervers.
0: Ah bah oui, ça c'est clair les effets pervers. Parce que le café, par exemple, c'est un diurétique, un laxatif. Ouais, il met moi Il m'est souvent arrivé de devoir aller rapidement me soulager après un bon café-filtre. C'est pour ça qu'on oublie souvent que de bonnes toilettes dans un coffee shop, bah, c'est important.
1: Oui, alors je pensais plus aux problématiques de palpitations, d'insomnie, d'anxiété, ou alors aux effets protecteurs contre certaines maladies comme Parkinson, voire même de, de l'aide qu'il apporte pour la digestion.
0: Oui, c'est ça, et bien d'autres effets que vous retrouverez listés dans le livre.
1: Exactement, Nj. exactement. Il entre ensuite dans le vif du sujet avec le deuxième chapitre. Ah oui, le deuxième chapitre arrive juste après le premier chapitre. C'est étonnant. Toujours point nommé. Faire un bon café. Alors en réalité, c'est faire un café, mais j'ai rajouté le bon parce que je suis un dingue. C'est vieux. On trouve alors des explications sur comment bien moudre son café. Quels sont les avantages d'une meule conique comparée à une meule droite Des conseils sur l'eau à utiliser,
0: sa dureté, ses propriétés ouais, C'est assez complet, on sent bien l'analyse globale de passionnés de café qui cherchent à en maîtriser l'ensemble des paramètres. La dureté de l'eau est importante pour vos machines, une eau trop dure et le calcaire entarde votre bouilloire, et votre machine donc, et une eau trop douce et c'est la chaudière qui risque d'être percée.
1: Ouais. Comme quoi, il vaut mieux parfois entartrer sa machine. Mmh. Les auteurs ne s'arrêtent pas là. Ils nous expliquent ensuite comment réaliser un bon espresso ou un bon café-filtre. Ils nous donnent des astuces pour monter facilement le lait, réaliser de bonnes boissons lactées. Et comme le café ne se limite pas à la réalisation, ils nous offrent aussi les clés pour bien déguster le café, qu'il soit de votre création... Ou bien celle d'un pro.
0: Ouais, moi ce que j'ai trouvé intéressant, bah, c'est qu'on a le droit aussi à des explications si le café, bah, il est pas bon. Le problème d'un livre, c'est évidemment le manque d'interaction. On peut avoir l'impression de tout faire et de bien maîtriser et passer à côté d'un critère essentiel. chung Leng et Sébastien, du coup, nous expliquent en fonction de ce qui ne va pas, bah, ce qui peut l'avoir provoqué. Et ça, honnêtement, bah, c'est génial. Et ce qui est encore plus
1: génial, c'est que c'est pas encore fini. Et pour ceux qui ne sont pas rassasiés, qui veulent encore approfondir, ils expliquent les principes de la torréfaction.
0: Le fameux « crack » dont tu parles tout le temps.
1: Exactement. Enfin, d'ailleurs, les « cracks, les torréfactions en fonction des qualités intrinsèques du café, les différents paquets et le mode de conservation. Alors, je ne sais
0: pas si on peut faire plus complet. Hein. Bah, je ne pense pas. Surtout qu'ils ont aussi ajouté un tour du monde des cafés et des variétés. C'est vraiment extrêmement complet. Vous retrouvez aussi, tout à la fin du livre, bah, en annexe, et c'est presque dommage, trois recettes de M. Caramel himself. Le cake à la carotte, les financiers et le biscuit au chocolat que j'hésiterai pas à tester prochainement pour vous faire un retour toujours plus gourmand. Et
1: ça c'est une bonne nouvelle et pour ceux qui voudraient aller plus loin faire un tour dans l'histoire du café comprendre comment manipuler les machines à espresso et les machines à extraction lente qui ont besoin de cette interaction -là dont je vous parlais tout à l'heure eh bien Sébastien Racineux a monté une société de formation, ça s'appelle Expressologie et on a eu la chance de faire la première des
0: sessions. Ouais ouais et c'est vraiment canon, on a pu tester des expressos, saccager nos propres réalisations pour bien comprendre l'impact des gestes et des différents paramètres et à la fin on a même essayé de réaliser un joli dessin dans notre latte art bon il faut être honnête ça ressemblait plus à une tâche qu'à un coeur mais l'idée, le concept était là
1: ouais, à défaut de la réalisation Sébastien en plus est très sympa et on a passé vraiment une très bonne journée bon mon seul bémol mais c'est parce que je suis relou c'est que les machines ont eu le droit à une meilleure eau que celle qui nous a donnée voilà, elles avaient de la Volvic, on avait de l'eau du robinet. J'étais un petit peu triste de voir toute cette Volvic utilisée dans ces machines. Bon, tout ça pour dire qu'on recommande l'achat de ce livre incontournable pour tout amateur de café. On recommande aussi la formation. Et ce livre a été traduit dans plus de 8 langues.
0: Ouais. Et à ce propos, moment anecdote, le livre a un vrai petit succès au Japon. Je le voyais honnêtement partout dans tous les bookstores au Japon. Il était souvent mis en avant, voire en tête de gondole. J'ai même rencontré des baristas qui avaient appris grâce à ce livre. Et quand je leur ai dit que je connaissais l'auteur, bah, j'étais un petit peu considéré comme un représentant des dieux. quoi C'était assez fou. Et rigolez pas, parce que le jour où Chung Leng est venu me voir sur Kyoto, il a dû faire une mini séance de dédicace auprès d'amis baristas. C'est un dieu du café là-bas.
1: Et dire qu'ils savent rien pour le jokerie.
0: Ouais, et s'ils savaient, ils pourraient toujours se consoler en buvant un cocktail au café qu'on va vous présenter dans la rubrique Autour du Monde. Et cette semaine, dans la rubrique Autour du Monde, je vais pouvoir faire mon numéro. Oui, mon numéro à Tokyo, ou plutôt mon numéro au Tokyo. Alors oui, c'est un nom bien étrange vu que c'est même pas écrit numéro, mais N et le petit rond en exposant. Et honnêtement, je suis pas sûr que ça soit le nom idéal pour leur trouver le coffee shop sur les Google, enfin, les Google Maps et concerts. Mais c'est quand même dans ce coffee shop que nous allons aller aujourd'hui. C'est un coffee shop assez nouveau, il doit avoir un an environ et se trouve dans un quartier un petit peu excentré, des coins touristiques habituels. Et personnellement, j'adore la banlieue de Tokyo. Il y a des tonnes de balades qui s'offrent à vous dans des coins vraiment charmants résidentiels, paisibles, avec toujours des petites trucs commerçantes ou des petits centres névralgiques. Il y en aurait pour des années d'exploration.
1: Putain, c'est vraiment con que t'aies quasi plus de cheveux et que tu parles pas du tout l'anglais. Parce que sinon, tu aurais pu faire une série animée « Ng, l'explorateur et son sac
0: magique ouais, ».« Ng, let's go !» C'est pas bête du tout, en plus d'orage en tout le temps. Du coup, ça me plairait bien, je, je vais y penser. Mais repartons en exploration, vu que Numéro Tokyo se trouve au nord de Shibuya et à l'ouest du grand parc Yoyogi Koen. Pour s'y rendre, il suffit de sortir à la station Yoyogi Uehara. Il est à seulement quelques minutes de la station appuyée et pour ceux qui aiment bien marcher, il est aussi proche de l'un des coffee shops les plus connus au monde, Fuglen Tokyo. Comptez une quinzaine de minutes à pied, on va dire, à travers de petites rues sinueuses dans un quartier bourgeois où il fait bon se balader et se perdre. Bon, Au pire, tu peux appeler la carte. Hein. The map, where is the numéro C'est vrai ça. You, you, where are you, you D'où Ouais, on tient un super concept là. Enfin bref, Numéro, c'est un coffee shop situé à l'étage d'un petit immeuble. Car oui, au Japon, il ne faut pas avoir peur de rentrer dans des immeubles, prendre des ascenseurs un peu perdus, voire des escaliers de service pour découvrir dans des étages élevés bah, des restaurants, des cafés ou autres magasins divers. Car contrairement à chez nous, où les commerçants majoritairement au rez-de-chaussée, bah, au Japon, il faut regarder en l'air et ne pas hésiter à rentrer dans des immeubles qui ressemblent à des immeubles d'habitation. Suivez
1: les aventures d'Engie l'explorateur, en terre inconnue, qui vient prendre un café chez vous. Un beau mélange d'émissions. Bon, trêve de plaisanterie, tu sais que t'es allé chez des pauvres japonais qui t'attendaient, mais
0: alors pas du tout. Mmh. J'ai eu de la chance parce que leur café était canon. Et dire qu'on a fait venir le petit Floripondo alors qu'on aurait pu aller prendre un café chez lui, tout simplement. Enfin bref. Non mais non, en fait c'est bien un coffee shop et numéro bah, fait partie de ce genre de coffee shop un peu perdu justement. Il se trouve au troisième étage, si mes souvenirs sont bons, à savoir qu'au Japon, donc le premier étage, bah, c'est le rez-de-chaussée. Donc, ça ne marche pas comme chez nous, vous l'aurez compris. Oui, mais si le premier étage est le rez-de-chaussée,
1: mm -hmm. c'est que le deuxième étage, c'est le premier étage. Oui, oui. Donc, bah, comme le premier étage, c'est le rez-de-chaussée, en fait, il n'y a, a que des rez-de-chaussée hein, dans tes euh, immeubles. Du coup, est-ce que c'est encore
0: un immeuble Et euh, habile bile. Mais non, ils ont bien plusieurs étages. Ce coffee shop a une disposition aussi plus assez particulière via l'escalier de service. En fait, on arrive sur un palier qui nous permet de rentrer à l'intérieur et en arrivant, eh ben, on fait face à un long comptoir et une pièce donc, qui est tout en longueur. On a l'impression en fait, que le coffee shop n'est ben, pas bien grand au premier coup d'œil. Mais en fait, il suffit de longer le comptoir pour arriver sur une grande salle qui propose même un autre espace plus orienté, on va dire cuisine-comptoir. Et donc au fond, il y a un espace où ils peuvent faire à manger, etc. Au final, il bah, y a pas mal d'espace, ce qui n'est pas toujours le cas dans les coffee shops de Tokyo vu que les loyers ne bah, sont pas donnés. Le lieu est chic, il fait penser en gros un peu à un bar, un lieu un peu feutré. Il y a une grande fenêtre à gauche de l'entrée qui donne donc, sur la petite rue en pente et donc on peut voir le voisinage et ses petites maisonnettes. Bon, de jour c'est mignon, mais de nuit, ah de nuit, parce que oui, ce coffee shop bah, il est ouvert aussi le soir jusqu'à tard. Il se transforme en bar où on peut boire des cocktails à la base de café. Et honnêtement, la nuit, le charme, il opère à 200%.
1: Oui, mais a-t-il des clients
0: Plus que tu ne le penses, Cyril. Plus que tu ne le penses. Et la vue sur la petite ruelle, peu éclairée, mélangée à l'éclairage tamisé de la salle et du comptoir, bah ça vous met vraiment dans l'ambiance. Perso, j'ai vraiment adoré me poser pour boire un verre tout seul au comptoir. C'était vraiment cool. Mais tu me soutiens que t'es pas allé squatter chez des gens quoi Non, parce qu'en fait, j'étais pas vraiment tout seul. Il y avait même du monde, en fait. Euh, j'étais pas tout seul dans le sens où j'étais pas avec des amis. J'étais en mode alcoolique sans amis, pilier de comptoir.
1: Ouais, c'est ça, bah, je suis ex-moi, je suis désolé Rémi hein, de, de t'avoir fait de la peine.
0: Oui, bah, souviens-toi que tous les amis de Rémi meurent, donc moi je serais toi. Enfin bon, C'est vrai que dit comme ça, ça rassure pas vraiment mon histoire. Et en parlant d'histoire, justement, on a presque l'impression d'être dans un film, justement. Surtout quand vous êtes dans un pays où la langue bah, c'est une grosse barrière pour vous. Il y a toujours un sentiment un peu spécial d'aller boire un verre tout seul dans ce genre d'ambiance. Et là, on le ressent vraiment encore plus. Mais tu devais pas parler d'un coffee shop, en fait Oui, mais non. Mais oui. En fait, euh, la journée, il était bon. Euh, je n'ai pas souvenir de m'être dit que c'était le meilleur coffee shop de la ville. Mais c'était agréable. J'avais pris une tartine aussi, du pain de mie avec un peu de beurre fondu. C'était un peu cher pour un résultat qui était un peu insipide, je dois l'avouer, euh, du côté de la tartine. Par contre, le soir, alors là, c'est vraiment une autre histoire. La carte des cocktails, elle fait vraiment envie. La plupart, en fait, sont basées à base de café. Sur chaque page, un cocktail est proposé. Il y a des créations originales et je vous le dis, ils font vraiment envie. A chaque fois, on a le droit à une version avec alcool et une autre sans alcool. Donc même si l'alcool, ce n'est pas votre ami, vous pourrez vous aussi apprécier l'ambiance et le charme du lieu. Les cocktails signature portent tous un numéro. Du coup, on comprend mieux enfin le nom du coffee shop. Et sur le menu, on trouve un petit graphique qui vous permet de choisir pour chaque cocktail. Du coup, vous pourrez savoir s'il est sucré ou sec ou alcoolisé, s'il est léger ou corsé. On trouve des cocktails délicieux à base d'expresso, de rhum et de liqueur. Il y en a d'autres avec des mélanges de fruits et de café comme la mangue, le lait et une liqueur de café si mes souvenirs sont bons. Il y en a aussi un avec de loup Bref, tout un panel qui vous, fera, bah, qui vous fera envie et qui vous fera saliver, surtout que visuellement, ils sont vraiment très réussis. Et en feuilletant le menu, on a vraiment envie de tous les essayer. Je vous ai mis des photos sur la page de l'émission, vous allez voir, ça va vraiment vous donner envie. De mémoire, les baristas étaient fort sympathiques. J'avais eu le droit à la dégustation d'un alcool local quand j'avais dit que je voulais tenter un cocktail spécifique car il y avait de Louméchou et que bah, j'adore ça. Le barista m'avait alors fait tout un discours dans un anglais plutôt approximatif pour m'expliquer qu'ils utilisaient un Louméchou local créé par des étrangers. Bref, une ambiance qui est vraiment sympa. En plus des cocktails signatures, vous trouverez des cocktails bah, plus traditionnels où tout simplement, vous pouvez boire un café à n'importe quelle heure pour ceux qui n'ont pas de problème avec la caféine le soir. À Tokyo, on trouve quelques coffee shops qui se transforment en bar à cocktails le soir et honnêtement, moi j'aime bien le concept. C'est le cas par exemple de Fuglen dont je vous ai parlé, mais ça, j'en parlerai dans un prochain Autour du Monde. Au final, est-ce que j'ai aimé ce coffee shop Bah Honnêtement, c'est un grand oui. Malgré le prix un peu élevé des cocktails, j'ai vraiment adoré l'ambiance. Déjà, bah à cause du quartier, ce genre de quartier que j'affectionne tant à Tokyo. C'est sinueux, ça monte, ça descend dans tous les sens, on peut s'y perdre le sourire aux lèvres. Il y a plein de petites maisons avec une architecture totalement dépouillée mais qui apporte vraiment un charme fou. J'ai le souvenir par exemple d'être parti un soir un peu pompette et marcher à travers ces ruelles sombres mais sûres. Et c'était un vrai délice, j'en garde un super souvenir. Et puis bah, ensuite, il y a cette grande baie vitrée qui donne sur la rue. Ça rajoute à l'ambiance feutrée et les délicieux cocktails en font un endroit vraiment idéal pour profiter du café sous toutes ses formes et sous d'autres formes surtout, c'est une autre ambiance. Lors de mon dernier passage à Tokyo, bah, j'ai découvert ce café et je dois avouer que je suis allé une fois en journée pour tester. Puis le soir même, j'ai eu envie d'y retourner pour découvrir bah, justement ce changement d'ambiance et j'ai vraiment adopté ce coffee shop. J'y suis retourné trois fois, mais principalement la nuit, car c'est un lieu un peu hors du temps. Ce genre de lieu où on profite des saveurs du café, mais de façon différente. Moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir y retourner et de partager cette fois-ci ce cocktail caféiné avec un ami. Ouais Peut-être toi. Pourquoi Peut Peut pas mais vu que ce petit bonheur ne sera pas pour tout de suite, autant passer à d'autres qui sont plus dans l'air du temps avec les petits bonheurs de la semaine.
1: Donc, petit bonheur du jour, c'est un jeu. Bon, que dis-je un jeu C'est une religion, une façon de penser et de voir la vie c'est un affrontement à mort, un combat tactique entre deux personnes, qu'on appelle des coachs, dans le but d'asseoir leur domination. Mon petit bonheur du jour, c'est ce qu'on appelle le Blood Bowl. Alors Blood Bowl, c'est un jeu estampillé Games Workshop, hein, qui a été créé en 1987, et qui voit s'opposer des elfes, des orques, des nains, des gobelins, des amazones ou des humains, la liste n'étant bien évidemment pas exhaustive. Tous ces gens s'opposent sur un terrain de football américain, dans le but de gagner le match, Évidemment Mais bon, en subissant le moins de casse possible, car dans Blood Bowl, bah, vous avez Blood, qui, comme NG pourrait vous l'indiquer, veut dire sang. Effectivement. Blood Bowl, donc, c'est ce qu'on appelle un jeu de plateau, avec des figurines souvent en plomb, magnifiquement peintes par des artistes tatoués et barbus. C'est aussi un jeu de statistiques énormes dans lequel vous devez prioriser l'ensemble de vos actions pour réduire les risques à la portion la plus congrue. Bon, savoir prendre des risques et limiter l'aléa, j'ai vraiment l'impression qu'on dirait mon métier. En gros, vous avez 16 tours pour vous imposer dans un, sy un système d'évolution, de règles, d'attribution d'expérience qui est assez intense. Après de nombreuses évolutions et un abandon pur et dur hein, dans les années 2000 euh, du jeu par, euh, bah, par Games Workshop, les fans ont maintenu, ils ont fait vivre, ils ont fait évoluer le concept. Et aujourd'hui, bah, la société détentrice revient et elle reprend ses droits. Alors pourquoi le bootball, pourquoi maintenant bah Parce que je le pratiquais dans les années 90 en amateur, j'étais un amateur forcené, et que je suis retombé dedans il y a quelques années par l'intermédiaire du jeu vidéo, avant de revenir bah, tout naturellement pousser mes petites figurines peintes sur un plateau en beuglant comme un ado attardé contre le système 2D qui génère un aléa parfois salvateur mais souvent extrêmement frustrant. Mais le Blue Ball, c'est surtout des rencontres. Des rencontres avec une communauté qui est énorme, qui mélange des joueurs atypiques et sympas et des vrais connards prétentieux. Le Blue Ball, enfin, c'est des crises de rire, de la chauffe à l'ancienne, c'est des chants, c'est une ambiance, c'est un ascenseur émotionnel qui peut vous faire passer de la plus profonde de toutes les dérédictions à une phase d'euphorie encore plus intense, le tout en quelques minutes. Le Blood Bowl, c'est enfin des championnats, des tournois partout en France et même des Coupes du Monde tous les 4 ans. C'est des moments qui sont quasi inoubliables et qui ont égayé bah, beaucoup de mes week-ends hein, sur, les, sur les dernières années. Alors pourquoi maintenant bah, parce, que, euh... bah, parce que Games Workshop vient de, de laisser fuiter des informations qui vont révolutionner la façon même de concevoir le jeu. Ça va nous, nous forcer à avoir un petit lifting qui est bien appréciable bah, pour un jeu que moi je trouve de qualité. Alors évidemment, hein, la blue ball sphère, là, elle est en émoi, les vieux crient au scandale, ils sont contre le changement, pas les content. jeunes sont emballés. Oui, bah oui vous n'êtes pas content, mais il faut changer maintenant, pas monsieur. C'est le monde d'après, on est au monde
0: d'après. mais on bah, n'est pas content,
1: Et puis, euh, et puis nous, bah, les autres, hein, on attend avec impatience, un peu l'impatience d'un gamin le matin, euh, le matin de Noël.
0: Bah, tu sais, moi pour moi, le Père Noël, il est déjà passé. Car mon petit bonheur aujourd'hui, eh ben, je vais vous le mettre 4 cartes sur, sur table. Enfin, plutôt mettre un tablier. Car oui, mon bonheur, c'est un simple tablier. Comme quoi, on se contente de peu parfois. Enfin, de peu, ce tablier n'est pas vraiment donné, vu qu'il tourne autour des 80 euros. Mais bon, il est beau. Et c'est la marque Saint-Honoré Monaco qui l'est fait. Alors en fait, chercher un tablier qui a un peu de style, car il faut l'avouer, souvent, les tabliers qu'on trouve sur Internet sont pas très folichons, voire très basiques. Et moi, bah, j'ai envie de pâtisser et me salir avec du style et en approfondissant ma recherche, bah, je suis tombé sur cette marque française qui fait des tabliers et bah, qui ont de l'allure. Ils ont 6-7 modèles différents et chaque modèle est proposé dans des coloris aussi différents. Il y a des rayures, de l'uni, de pardon, du dénin, bref, il y a du choix et ils ont tous du style, moi je trouve. Du coup, bah, je me suis fait un petit plaisir en achetant euh, le Armand. Alors, c'est pas un mec qui s'appelle Armand, hein, c'est un tablier. Je vous mettrai une photo et des liens de la marque pour ceux que ça intéresse. Et honnêtement, bah, pour l'instant, j'en suis super satisfait. À savoir que les tabliers sont unisex, donc il n'y a pas de prise de tête. Et euh, bah, le mien, le Armand, il a définition en cuir, avec des jolies bretelles en cuir aussi. Et euh, bah, je l'ai pris dans une couleur, enfin, pas une couleur, mais la matière des nains, justement. Il a une grande poche ventrale et deux autres petites poches bien pratiques pour caser bah, des pinceaux à pâtisserie, une carte de visite, tout ça, bien simplement, bah, un torchon, tout en ayant du style. Bref, bah, c'est mon petit bonheur de la semaine, consumériste. Ouh, salaud Ouais, je sais, c'est mal. Capitaliste Je sais.
1: Et qu'est-ce qu'on qu fait maintenant, du coup Eh bien, maintenant, je pense qu'on en a terminé, Angie. Effectivement. Et n'oubliez pas que bah, vous pouvez nous retrouver, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les plateformes habituelles du podcast, sur Instagram, sur Facebook. Et que tout cela, et plus encore, vous l'avez sur notre site, le matin est là.
0: Et tout attaché. Ce, voilà. Et sur ce, je pense qu'il est temps de dire au revoir. Au revoir. À bientôt. Ciao, okay, bye, Bye. Bye.